en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Venimos a dar gracias a Dios por la misericordia que tiene. Venimos a pedir al Señor también perdón por nuestras faltas, para de esa manera preparar bien nuestro corazón y celebrar dignamente la Eucaristía. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que pasaste el ciendo, haciendo el bien a todos los oprimidos, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres que nadie se pierda, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor, no oprimirás ni vejarás al forastero porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, y dónde si no se va a acostar. Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca mi Alcázar, mi Libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ¿sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien? Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra que entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo, así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Desde vuestra iglesia, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis. ¿Cómo abandonamos, cómo abandonaron los ídolos? Os volvéis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y vivir guardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?» Él le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser». Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Hace unos años... Un académico francés y filósofo, Jean Guitton, escribió un libro en el que manifestaba y expresaba su dolor ante la deriva de la catequesis y de las predicaciones que tenían lugar en las parroquias. El libro se titula, o se ha hablado de él en otras ocasiones, Silencio sobre lo esencial. Y acusaba a este autor, Jean Guitton, a los curas, y a las parroquias, de que se había pasado de hablar siempre y constantemente del infierno y de la condenación a que hubiera un silencio clamoroso sobre esta verdad, sobre esta gran verdad. Hemos pasado del miedo al infierno a pensar que todo vale, que hagas lo que hagas te puedes salvar, que no existe juicio, ni tampoco infierno. No sabemos entonces para qué vino Cristo. 
si Jesús vino para pagar la deuda contraída por nuestro pecado y la salvación es un regalo que tú tienes que aceptar y como consecuencia de ese deseo de amar a Dios, convertirte, es imprescindible, inevitable, que un cristiano tenga fe en que el Señor vino al mundo para salvarnos, para salvarnos y rescatarnos del pecado y por lo tanto para evitar que fuéramos al infierno cuando al terminar nuestra vida seamos juzgados. Por eso creo que es importante, recordando el Evangelio de hoy, hablar sobre uno de esos silencios de los que hablaba Jean Guitton. El cielo existe. ¿Qué es el cielo? Estar en la presencia de Dios. ¿Y qué será el infierno? Lo contrario, la ausencia de Dios y por lo tanto del amor. Mientras en el cielo se disfruta del amor de Dios, en el infierno esta ausencia del bien hará que la persona sufra, que no encuentre la felicidad y que por lo tanto viva el dolor de sentirse separado de Dios y de su amor. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado que es el hombre el que tiene que haciendo un uso de su libertad decidir acoger el don de la salvación. ¿Y cómo expresamos al Señor que acogemos ese don de la salvación? Con nuestra fe y nuestras obras. Una persona que cree en Dios es una persona que le da el primer lugar en su corazón. Una persona que cree en Dios es una persona que intenta corresponder al Señor amándole. Porque para esto vino Cristo, para hacernos hijos de Dios Padre, para con su muerte en la cruz rescatarnos del pecado y elevarnos a la condición de hijos, hijos adoptivos, hijos con derecho, pero también hijos con deberes. Y por eso cuando le preguntan a Cristo, Él responde que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios por encima de todas las cosas. Y que el segundo es semejante a ese, amar al prójimo como a uno mismo. El cristiano que sabe que tiene que amar a Dios, ve a Dios presente en los pobres, en los necesitados. Amar a Dios es mirar hacia arriba, pero también mirar hacia el frente y darnos cuenta de que Él está presente en el que me necesita. Porque de lo contrario nos ocurrirá aquello que dijo Jesús en el Evangelio, que muchos le dirán, Señor, Señor, te hemos visto predicar en nuestras plazas, hemos comido y bebido contigo. Y él les dirá, lo siento, no os conozco. ¿Cómo que no nos conoces? No, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. El primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es verle presente en los pobres y por amor a Él ayudar a los necesitados y por amor a Él intentar amar como Él me ama, al que sufre y pasa por mi vida y me necesita. No puedo pretender que mi fe no se traslade a mi vida del día a día, que mi fe la reduzca simplemente o a mi oración personal, o cuando vengo a misa los domingos, y después salgo de la iglesia y me comporto como un pagano, como una persona cuyas normas, 
son las normas del mundo, donde todo vale, donde el fin justifica los medios, donde lo importante que es lo que tú deseas alcanzar, aunque para ello tengas que pisar los derechos de los demás. Por eso Cristo nos enseña en el Evangelio no a actuar con miedo. Un cristiano no tiene miedo a Dios. Podríamos tener miedo a un Dios que fuera un tirano. Podríamos tener miedo a los dioses de la mitología griega o latina que jugaban con los hombres. Pero ¿cómo vamos a tener miedo a aquel que envió a su único hijo para salvarnos? ¿Cómo vamos a temer a aquel que se hizo hombre para compartir nuestra suerte y subió a la cruz para redimirnos? Un cristiano no tiene miedo, respeta, eso sí, y ama, pero no puede tener miedo a Dios. Yo no puedo tener miedo a aquel que entregó lo más valioso, su único hijo, para pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Dice Cristo que en verdad, a lo mejor alguien entrega la vida por un justo, pero por un pecador. Eso somos nosotros. Nosotros que somos pecadores hemos sido rescatados, nada más y nada menos que al precio de la sangre de Cristo. Por lo tanto, no puedo tener miedo a Dios, pero sí que le tengo que amar. Y ese amor implica respeto. Y ese amor implica que, como Dios y Señor, tiene que estar en el primer lugar de mi corazón. Porque es el Señor, porque es el Creador de todo, porque además es mi Padre que me eleva a la condición de hijo, permitiendo que su único hijo muera por mí en la cruz. Un cristiano no tiene miedo, pero un cristiano se sienta agradecido. Y porque se sienta agradecido, porque Dios le ama inmerecidamente, por eso intenta corresponder a Dios. Y el Señor te dice... Me tienes que amar a mí, que estoy en la Eucaristía, a mí, que soy el Todopoderoso, pero también me tienes que amar en la persona del que sufre. El amor a Dios tiene como dos caminos o vertientes, el amor hacia arriba y el amor hacia el que está enfrente tuyo. Porque si no amas al que está enfrente tuyo, si no eres capaz de ver a Cristo en el que sufre y te necesita, te dirá, lo siento, tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. El Señor nos enseña que el amor se demuestra entregándose y que Él se entregó por nosotros y hemos, como buenos hijos, que aprender a imitar el amor de Dios entregándonos, es decir, teniendo misericordia con el que sufre, compartiendo nuestros bienes materiales con los necesitados, perdonando al que me ha hecho daño como yo quiero que se me perdone a mí. Primero amar a Dios, pero también fruto de ese amor a Dios, amar al que sufre, que es el rostro vivo de Cristo que me pide ayuda. Y por eso es tan importante que utilicemos palabras que nos ayuden a mover nuestro corazón. Y muchas veces, cuando alguien te ha hecho daño y es de tu familia, encuentras motivaciones en que es de tu familia. Son tus hijos, o tu esposo, o tu esposa, o algún familiar cercano. A esos nos guste o no nos guste, encontramos razones para amarles. Pero ¿y al que no es de mi familia? ¿O al que no es mi amigo? ¿O a ese compañero del trabajo difícil? Hagámoslo por Cristo, por ti, Señor. Porque tú estás presente en Él, le perdono. O porque tú estás presente en Él, le intento echar una mano. 
que a lo mejor no llega a acabar sus tareas y necesita simplemente que yo le ilumine o le oriente. Por ti, Señor. Si lo hacemos porque nos nace del corazón, pues muy bien, pero hay veces donde nuestra bondad natural se agota. Y se agota porque estamos cansados, o se agota porque el otro una y otra vez tropieza y sus tropiezos me hacen daño. Y hay muchas veces que no encontramos motivaciones para ayudar al otro por sí mismo. Pero si ponemos a Cristo como la causa de nuestro actuar, si decimos por ti, Señor, encontraremos razones en que tengo que amar a Dios, en que en el otro está Cristo. Por ti, Señor, mueve mi corazón para que lo haga aunque me cuesta, aunque me duele, aunque sea difícil, aunque me suponga salir de mí para entregar los bienes y dones que el Señor me ha dado. Por eso, queridos amigos, el cristiano no teme, el cristiano ama, se siente agradecido porque Dios le ama y no teme el juicio final porque nos van a examinar del amor y nosotros sabemos que tenemos que amar, que amar para un cristiano no es una opción, el que tiene fe en Dios, en el Dios revelado y transmitido por las Escrituras, sabe que tiene que amar, amar es un deber y además es un deber que me hace feliz, no es que cuando ames te sientes peor, al contrario, cuanto más perdonas y te das a los demás, eres mucho más feliz. Cuando ayudas a una persona necesitada, aunque tengas menos tiempo libre, porque has ayudado, o menos dinero, porque has compartido tus bienes con ellos, eres mucho más feliz. El amor es el camino de la felicidad y de la salvación. Imitando a Cristo, que se hizo pobre asumiendo nuestra condición humana, que subió a la cruz para salvarnos, estaremos ya viviendo aquí en la tierra el camino de la felicidad y del amor. No tengáis miedo. Nosotros no tememos a Dios, le amamos y nos sentimos dichosos porque Él pagó la deuda contraída por nuestro pecado para que cuando lleguemos al juicio podamos tener esperanza. Pero nos van a examinar, te van a examinar del amor. ¿Has amado a Dios? ¿Has intentado darle el primer lugar en tu corazón y fruto de ese amor a Dios? ¿Has intentado también verle presente en los pobres y necesitados? Cuando te nazca del corazón perfecto, pero cuando no te nazca del corazón ayudar a los demás porque piensas quizás que no se lo merecen, te tienes que decir por ti, Señor. Tienes que decir, yo no lo hago por mí, lo hago por Él, que Él me amó el primero y subió a la cruz para salvarme. Él es el camino que nos lleva a la vida. Creamos en Él y vivamos como Él nos ha enseñado. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo 
y está sentado a la derecha del Padre, y de no vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo. Pedimos por la paz en tierra santa, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tú... Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso 
en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomo el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Marisol, María Hortensia y de los difuntos de la familia Martínez Ruez Ruesca y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, 
por los siglos de los siglos. El amor a Dios y el amor a los pobres son como las dos caras que tiene la moneda, el reverso y el anverso. Si amas a Dios, tienes que amar también al que te necesita, porque si no amas al que te necesita, te dirá, lo siento, no te conozco, porque tuve hambre y no me diste de comer. Él está presente en los que sufren. Y por eso, aprendamos a decir por ti, aprendamos a verle en ellos, y aunque a veces nos cueste, por él. Si encontramos en Cristo la razón para amar a los demás, eso moverá nuestro corazón, aun cuando a veces no nos nazca de él. Por ti, Señor. De esa manera estaremos amando a Cristo y también al pobre en el que está Cristo. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya basta. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. En primer lugar, daros las gracias por vuestra generosidad en la colecta del Domun. Solamente en los cestillos se recogió casi 5.000 euros. Ha faltado muy poquito para 5.000 euros en los cestillos. Más donativos que enviaron por cuenta corriente, transferencias o también que entregaron en mano. Gracias por vuestra generosidad. El Señor os lo pagará. El próximo miércoles es día 1 de noviembre y celebramos la fiesta de todos los santos. Es día de precepto, por lo tanto aquí tendremos las misas habituales de un domingo. Ya podéis celebrar el precepto el martes por la noche, que es víspera de todos los santos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.